2: Herkese merhaba. Yeni bir Yeşil Dalga programında daha kurumsal iletişim ve çevre politikaları bölümü olarak e, sizlerle birlikteyiz. Bugün programı e, Gökşen Şahin'le birlikte sunmuyorum ama e, Yeşil Dalga dinleyicilerinin tanıdığı bir isim var e, yanımda. Yine Tema Vakfı'ndan eğitim bölüm başkanı Burcu Arık'la birlikte sunuyor olacağız. E, ben Özgül Erdemli mutlu. E, bu hafta e, maalesef iyi haberimiz yok biraz taradık ettik hani hep kötü haber iyi haber yapmaya çalışıyoruz her zamanda olmuyor maalesef iyi haber e, ama iyi haber gibi sayılabilecek asıl konumuza bağlayacağız çünkü çok özel bir konuğumuz ve çok e, güzel bir konumuz var bugün e, stüdyoda konuşacağımız e, ben şimdi sözü daha fazla uzatmadan e, Burcu Ara bırakmak istiyorum haftada haftanın dikkat çeken olumsuz olayla başlayalım. Dikkat çeken
3: olumsuz haberimiz ne yazık ki kuraklık. Bir önceki programda da bu biraz dile getirildi. Hürriyet'in bir haberini paylaşmak istiyoruz sizlerle. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluğu son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi yani ikinci defa en düşük seviyeye geldiği paylaşıldı. %34.89'lara düşmüş ne yazık ki Ocak ayı karşılaştırmasına göre. Bunun tabi yansımaları olduğu da belli yansımalarının başladığı da söyleniyor. Bazı ilçelerde özellikle su kesintileri başlamış. Ve insanlar hani tedirgin bundan dolayı. Buna çözüm olarak ilgili bakanlıklar bazı baraj ve yeni planları söylüyorlar. Ama uzmanlar bunun gerçek çözüm olmayacağını özellikle de kuzeyin kuzeyde yapılan planların gerçekleşmesi durumunda bu konuda çok daha sıkıntıya düşeceğimizi söylüyorlar. Nüfus yoğunluğunun da artışıyla... Tabii ki temiz su ihtiyacı artmış. Bu kuraklığa ve su sıkıntımıza rağmen de İstanbul'da su kullanımının arttığı, Doğru. çok daha fazla temiz suyun verildiği söyleniyor ne yazık ki. Melen ve Yeşilçay imdada yetişti mi yetişecek soruları da bizi endişelendiriyor doğrusu. Hani İstanbul odaklı düşünüyoruz. Geçici olarak bu projeler bize belki su ihtiyacımızı karşılayacak ama bu o alanlar ve oradaki ormanlar ve ondan sonrası
2: ne olacak bunlar da... Ne yazık ki açıkta kalan sorular. Üzgünüm. Aslında Burcu şey söylerken çok e, güzel bir nokta yani yeni e, Konya Karaman Karapınar'daydık Tema Vakfı olarak bu Termik Sentral ilgili olarak daha önce program yapmıştık. Onunla ilgili saha çalışması için e, bilim insanların da katkılarıyla bir üç günlük saha ziyaretlerimiz vardı. Orada maalesef yani İstanbul'da biz İstanbullular olarak hani çok e, alarma geç büyük şehirlerin dikkatini yeni yeni almaya başladı. Belki kuraklık sorunu barajlardaki su seviyesine düşmesiyle ama... ...İç Anadolu'ya gittiğimizde genel olarak yani Anadolu'ya gittiğimizde de Ocak ayında bu kadar kurak olması... ...ve bir yandan yağmur doğalarına çıkılıyor olması başlı başına hani iklim değişikliği dedin sözünün başında... ...hakikaten başlı başına alarm verici bir şey. Bir de ormanlar dedin hani konuyu çok uzatmayacağız. Gelecek hafta inşallah bu konuyu daha detaylıca uzmanlarımızdan biriyle, bilim insanlarından biriyle tartışıyor olacağız. Ama ormanlar demişken hakikaten yani... ...şehirli insanın su ihtiyacı tabii ki önemli. Ama büyük şehirlere su getirmek e, diğer havzalardaki yakınlarımızdaki havzaların ötesinde farklı çözümler arayarak olmamalı. Bir de ormanlarımız tabii ki bu anlamda çok tabii önemli. Tabii ki su
3: tutmak için çok önemli alanlar. Bir yandan nefes aldığımız alnımızı sağlayan alanlar İstanbul gibi koskocaman bir metropol, metropolde. Bir yandan da suyu tutan, koruyan, temizleyen alanlar ormanlar ve onlarsız bir İstanbul'u... ...hele ki yeni projeler gerçekleşirse nüfusun daha da artmasıyla... Şu anda bu sıkıntıyı yaşıyorsak, yeni çözümler, projeler getirilse bile çözüm olarak görmüyoruz biz tabii o e, projeleri. Onlar da ayrı sorunlara yol açacak yeni projeler aslında. E,
2: ama ne yazık ki e, bunlar pek de düşünülmüyor, sorgulanmıyor. Bir şey geldi aklıma bu arada. E, yani bu hafta için, e, geçen hafta duyduğum, öğrendiğim bir şeydi. Hakikaten ne kadar güzel bir laf. Yağmurun doğası ormandır diye evet, bir halk arasında evet. deyiş varmış. Hakikaten ne kadar çok derin güzel, ve ne kadar derin. anlamlı. Evet bu derinliğe
3: yaşayan insanlara çok ihtiyacımız var ve bugün de konuşacağımız konulardan bir tanesi bu derinliğe sahip müthiş bir insanın bir yayını ee, ve bu yayını e, Türkçemize çeviren bir konuğumuz var e, şu anda Özgül ben sana vereyim burada konuğumuzu tanıtmak için biraz
2: daha. Evet çok güzel bir giriş yaptım Burcu'cum bizlerin de şahsen tanıma ayrıcalığına sahip olduğumuz çok uzun bir süredir de tema vakfına dair yeten gönüllü destek veren insanlardan bir tanesi bilim insanı doçent doktor Ufuk Özdağ konuğumuz olacak kendisi Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi uf hocamız, baş, hocamızın başlıca araştırma alanları doğa edebiyatı ve çevreci eleştiri ile edebiyat ve çevre üzerine disiplinler arası çalışmalar. Dolayısıyla buradaki bu kesişim bizim vakıf olarak da çok ilgimizi çeken konuların başında geliyordu. Onun için de hocamızla da güzel çalışmalar yaptık geçmişte. Bugünkü konumuz... Ufuk Hocamızla sohbet ediyor olacağız ama kendisinin e, Türkçemize kazandırdığı harika bir kitap e, hakkında konuşacağız. E, çevre koruma alanında olanların genel olarak bu çok yakından tanıdığı, yakın zamanda da belgesel gösterimini gene vakıf olarak e, Hacettepe Üniversitesi'nin işbirliğiyle yaptığımız e, Aldo Le Leopold'un... E, ...bir yayını Ascent County Almanakı Türkçemize kazandırdı. Onunla ilgili konuşuyor olacağız. Çok özür diliyorum e, dinleyicilerimizden. E, ben sana söz veriyorum. Evet, evet.
3: Burada eğer e, konumuza bağlıysak... E, ...Ufuk Hanım'a hemen e, yayını alalım... ...ve o bize bu değerli yeni tanıtsın. Ufuk Hocam merhaba, nasılsınız?
0: Merhabalar, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
3: Çok teşekkür ediyoruz. Bu yayın için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Önce e...
2: Hocam çok ge hoş geldiniz yayınımıza. E, beni
0: programınıza davet
2: ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hocam e, biz sizi kısaca yani e, kısa bir program sırasında tanıtmak, bütün çalışmalarınızdan bahsetmek mümkün değil ama çok kısa bir şekilde e, sizi tanıttık. Ama aslında siz de dediniz ki beni çok fazla tanıtmakla şey yapmayın, konuya odaklanalım dediğiniz için ben hemen ee, kum yöresi Almanayla e, Alman ilgili ilk sorumu sormak istiyorum. Hocam bu bir kum yöresi Almanayla nasıl tanıştınız ve neden dilimize çevirmek istediniz?
0: Benim araştırma alanım edebiyatta çevre konularıdır. Bir edebiyatçı olarak e, bu konulara yönelmemi şöyle özetleyebilirim. Doğanın bozulması, yaban hayatının hiçe sayılması, denizlerimizin kirletilmesi, balıklarımızın tükenmesi... Tuna kalanlarımızın kurutulmuş olması. Bütün bunlar beni derinden üzüyor. Kendimi bildim bileli üzülüyorum. Ben eşsiz doğamızın yaban hayatının başına gelenleri bir türlü kabullenemiyorum. Terli turnalarımızın artık ülkemize uğramamalarını kabullenemiyorum. Ama biz böyle düşünenler, yani bu duygular içinde olanlar maalesef hala azınlıktayız. Leopold da böyle başlıyor Alman'a. Daha ilk cümlede Şöyle diyor, kimileri yaban hayata hiç ihtiyaç duymadan yaşamını sürdürebilir, kimileri de onsuz yapamaz. Bu yazılar onsuz yaşayamayan birinin aldığı hazları ve içine girdiği çıkmazları anlatıyor, diyor. Doğamızın, topraklarımızın, sularımızın geçmişten günümüze böylesine tahrip edilmiş olmasına duyduğum tepki benim araştırma alanımı da doğal olarak etkiledi. Uzun bir süredir doğa yazarlarını, çevre temaları içeren eserleri inceliyorum. Üniversitemde, edebiyatta çevre dersleri açıyorum. Batı'da çevre konusunda duyarlılık yaratmada doğa yazarlarının olağanüstü etkili olduklarını gördüm. Bu yazarlar doğa algımızda gerçekten kalıcı bir etki yaratıyorlar. Bu şekilde de Amerikalı doğa yazarı, ekolog, eğitimci Leopold'un kitabıyla, Almanak'la tanıştım. Doğa... Ascent County Almanak.
3: Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu doğa algısını biraz daha açmanızı rica edebilir
0: miyiz? E, e, o, o, tamam hemen geleceğim o konuya da. Şimdi milyonlarca okurla buluşmuş bir kitap bu Ascent County Almanak. Bir kum yöresi Alman'ı. Kitap ilk kez 1949 yılında yayımlanmış ve gittikçe büyüyen bir ilgi olmuş Alman'a Muazzam bir etki yaratmış okurlar üzerinde. Şimdi de doğa koruma klasiği ve modern çevre hareketinin temel kitabı olarak biliniyor Amerika'da. Yazarın mirasının da ne kadar değerli olduğunu gördüm ve kitabı dilimize kazandırmak için gerçekten büyük bir heyecan duydum.
2: Hocam 64 yıl sonra biz size öncelikle yani bir Türk okur olarak teşekkür etmek istiyoruz. Yani hakikaten dünyada yön veren bu alanlarda çalışmaları yön veren... ...bir kitaptan, bir almanaktan bahsediyoruz. Dilimize çevrilmesi için 64 yıl beklemişiz. Çok sağ olun hocam, emeklerinize sağlık. Neyi ettiniz de uğraştınız bu kitabı ve Türk okuruna evet, e, hediye etmiş oldunuz? E,
0: kitabı çevirmekteki e, temel düşüncem ülkemizde tabiri caizse... 7'den 70'e herkesin ve özellikle gençlerin, yeni nesillerin e, kitabı okuması... ...ve bu mirasa sahip çıkması. Çünkü topraklarımızın ve geriye yabanıl doğadan ne kaldıysa... bu ...yaban hayatının, denizlerimizin, sularımızın geleceği gençlere emanet. Şu an çevreci bir gençlik zaten var. Bu kitabın var olan çevreci hareketi güçlendirmeye katkı sağlamasını istedim. Almanak gerçekten bir mucize. Doğa algısı yaratıyor. Yalnız şunu da vurgulamak istiyorum. Bir ülkenin gelişmesi, kalkınması bunlara karşı değil bu kitap. Bir taraftan kalkınma gerçekleşirken... Doğal alanlara, ekosistemlere, floraya, faunaya zarar verecek şiddette eylemler olmasın diye bir uyarıda bulunuyor. Doğanın hakları her zaman ön planda olsun diyor. Türlerin devamını tehdit edecek, ormanları yok edecek, doğa haklarını tehdit edecek her eylem kınansın diyor. Yani bir yerde fedakarlık yapılmasını istiyor e, Alman'a.
2: Bir anlamda evet. da hocam bölüyorum kusura bakmayın ama daha dün biz bir, bir toplantıda Burcu'yla beraber ve Tema Vakfı'nın diğer yöneticileri ve çalışanları bir toplantımız vardı. Orada yine konuştuğumuz bir konuydu. Hani e, kalkınma evet kalkınmaya karşı değil kar, ka, karşı olma konusu yok. Ama bir yandan da bizim de vakıfı olarak aslında e, altını çizdiğimiz konulardan biri değil mi Burcu'cum? Yani sürdürebilir yaşam. yaşam. Evet. <gülüyor> Aynı anda Kora gibi söyledik ama <gülüyor> hakikaten sizin de tam parantezi açtığınızda Aldo Leopold'un da söylediği de da geldiğimiz noktada sürdürülebilir yaşama odaklanmak sürdürülebilir kalkınma değil onun ötesine geçebilmek belki de. Evet. Evet
0: evet. ve bu doğa algısı yaratıyor dedim. Ama şimdi önce bir Leopold kim bunu bir kısaca söylemek istiyorum. Bir kere çağının ötesinde bir düşünür. Daha çevrecilik diye bir şey yokken çevreci 20. yüzyıl. ...ve felsefesi alanlarında en etkili düşünürlerden biri olarak kabul ediliyor. Toprakların, doğal alanların korunmasına, doğadaki türlerin koruma altına alınmasına yönelik önemli çalışmaları olmuş. Leopold'un doğa koruma tarihini derinden etkilemiş 40 yıllık bir kariyeri var... Yale Üniversitesi'nde ormancılık eğitimi almış. Yaban hayatı yönetiminin bir meslek dalı olarak kurulmasında başrolü oynamış. Wisconsin Üniversitesi'nin bu alanda ilk profesörü olarak uzun yıllar görev yapmış. Ama Leopold bunlarla değil de Amerika'da ve dünyada bir kum yüresi almalarının yazarı olarak e, tanınmış. Bu kitapta yer alan yazıların dünyanın dört bir yanındaki okurlara hitap ediyor olması da onun mesajının... Evrenselliğinin de bir kanıtı aslında. Yaşadığı, kendi yaşadığı dönemde Amerika'nın özellikle güneybatısında müthiş bir çevre kıyımı var. Yaban hayatı, kuşlar, av hayvanları kontrolsüz avcılıkla yok ediliyor. Tarım arazileri açmak için sulak alanlar kurutuluyor.
2: Ne evet, kadar evet. Türkiye ile de alakalı şeyler hocam yani Amerika demezseniz baş kısmında.
0: Evet, evet aynen <gülüyor> öyle bizim ülkemiz gibi ve Leopold daha çocuk denecek yaştayken bundan çok etkileniyor bu doğa kıyımından. Daha sonra bu gidişata bir dur demek istiyor. İşte Almanak bu noktada önem kazanıyor. Esasen kendisi bir ekolog alanıyla ilgili bilimsel yayınlar yapıyor ama amacı sokaktaki insanı çevreci yapmak işte bunun için. Bilimi popülerleştirmeye başlıyor. Yani bilimi etik ve estetikle harmanlıyor. Hem akla hem de duygulara hitap edecek yazılar yazmaya başlıyor. Almanak daha sonra bu yazıları bir araya topladığı kitaptır esasen. Doğanın bir ekoloğun gözüyle incelenmesidir. Yani burada esasen bilim konuşuyor. Ancak bir şairin kalemiyle yazılmış, yani kalpten yazılmış doğa gözlemleri bunlar. Ekolojik bir şairin kalemiyle bizler de ekolojik okur yazar oluyoruz.
3: Evet, bu çok önemli bir noktaya değindiniz. Ekolojik okuryazarlığı da bir hatırlatalım, daha önce programını yapmıştık isterseniz. E, bu konuda Tema Vakfı'nın da siz değerli hocalarımızın da katkısıyla e, önemli eğitim çalışmaları, programları oluyor. Ekolojik okuryazarı, doğanın dilini, ilkelerini, sınırlarını anlayan ve yaşamını bu ilkeler, sınırlar doğrultusunda sürdürmeye gayret eden kişi olarak tanımlıyoruz biz. Burada yine Aldo Leopold'un çok önemli e, bir özelliğini bu kitapla e, müsaadenizle Paylaşayım. O da e, o kadar önemsiyor ki bu bireye inmeyi e, bunu da yine söylediğiniz gibi şairhane bir şekilde yapıyor yaparken de şunu söylüyor bazı şeyleri değiştirmenin zamanı geldi ve buna kendi hayatımda yaptığım değişiklikleri anlatarak paylaşıyorum. Evet. E, bu da çok çok önemli. Çok
0: önemli.
3: Hocam peki...
0: E... Doğa algısı nasıl evet, yaratıyor? tam onu soracaktım. Durunuz olmuştu. Ben onunla ilgili de bir iki şey söylemek istiyorum. Dediğim gibi bir eğitimci olarak bazı stratejiler geliştirmiş kitabında. Bunları esasen birkaç madde halinde sıralayabiliriz. Biraz da belki kitaptan okuyarak. Bizler doğayı türlere, dağlara, doğaya, ovalara bakıyoruz ama... Doğa algısı çok farklı bir şey. Bakın Leopold Kırlar'ın Doğum Günü başlıklı yazısında şöyle söylüyor. Kitaptan açıyorum şu anda. Diyor ki Karayolları Müdürlüğü yazın silfiyumların açma zamanında 3 ay boyunca yüz binin üzerinde aracın bu istikametten geçtiğini söylüyor. Bu araçların içinde en az yüz bin kişi tarih denen dersi almıştır. Bunların içinde de belki en az 25 bini bitki bilimi denen dersi okumuştur. Ama içlerinden 10 kişinin bile silfüyumu gördüğünden kuşkuluyum ve bunlardan bir kişi bile onun yok oluşunu fark etmeyecek diyor. Yani doğa algısı yaratmak için o halde bazı anlatım yöntemleri, bazı anlatım teknikleri geliştirmeyi ön plana alıyor. Bunlar şöyle sıralayabilirim ben, mesela... Doğada gördüklerini merak ediyor ve sorular soruyor. Bitki, bitmek, tükenmek bilmeyen bir merak. Hep meraklı sorular sorduğunu okuyoruz bu kitapta. Sonra doğa tarihini biliyor. Örneğin bir ağaç kütüğünde dahi doğa tarihini okuyabiliyor. Daha e, başka e, doğaya bakarak mevsimsel değişimleri gözleyebiliyor. E, hangi çiçek ne zaman çiçek açar, kazlar ne zaman göç eder bunları biliyor. Doğayı dinliyor. Örneğin Çıkardıkları cıvıltıdan civarda hangi kuşlar var bunu biliyor. E, doğada gördüklerini sayıyor, ölçüyor. Örneğin 65.290 başlıklı bir yazı var. Bunlar halkaladığı, kuşlara verdiği numaralar aslında. E, doğayla canlılarla empati kuruyor, onları kişileştiriyor Ekolojik süreçleri anlatıyor. Bunun için belki bir başka program lazım. Çok önemli bu özellikle <gülüyor> eko, ekolojik süreçleri anlattığı bölümler kitabın. Neticede güzellikleri görmeye başlıyoruz. Yani sadece göze hoş gelen peyzajları değil, estetik olmayan yerleri de. Örneğin bataklıklar birdenbire değer kazanıyor gözümüzde. Ve Leopold gibi toprağın doktoru olmak istiyoruz hepimiz. Eğer vaktimiz var, varsa kısa bir bölüm ben okumak isterim kitaptan Hocam, Güvercin'e Anıt. E,
3: ondan önce bir şarkı arası verebilir miyiz müsaadenizle? Onun hemen arkasından Güvercin'e Anıt dinleyelim isterseniz. Bu da sizin e, bize önerinizdi. E, şimdi e, sizin de dile getirdiğiniz turnaları dinleyelim isterseniz. Yavuz Bingöl'den arkasından tekrar hocamıza bağlanacağız.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Sen benimsin, bahar gün. Kimizin
2: Yavuz Bingöl'den turnaları dinledik. E, Ufuk hocamızın isteğiydi. E, konumuzla da e, gayet e, ilgili e, bir, bir şarkı olmuş oldu. Hocam tam aradan önce e, kitaptan bir çevirdiğiniz bir kısmı paylaşıyordunuz bizimle. İsterseniz onunla devam edelim.
0: Evet e, bu güvercine anıt başlıklı bölüm. Amerika'da bir zamanlar sayıları milyonlarca olan yolcu güvercinler aşırı avcılıkla yok edilmiş. Ve bir e, milli parkta e, Wisconsin. Ornitoloji Derneği tarafından bir anıt dikilmiş, yolcu güvercin anıtı. Ve bu anıtı işte şöyle anlatıyor, diyor ki yok olup gitmiş bir türü yad etmek için ona bir anıt diktik. Bu anıt bizim kederimizi simgeliyor. Yolcu güvercinler kitaplarda ve müzelerde yer almasına her zaman yer alacak. Fakat onlar insanın bütün güç anlarına, bütün keyifli anlarına duyarsız, cansız kuklalardan ve resimlerden ibaret olacak. Kitap güvercinleri bulutları yarıp gelip bir geyiği gezindiği yerlerden kaçıramaz ki ya da upuzun ağaçlarla dolu ormanları kanatlarıyla alkış tufanına boğamaz ki. Kitap güvercinleri Minnesota'nın yeni biçilmiş buğday tarlalarında kahvaltısını yapamaz. Kanada'nın böğürtlenleriyle akşam yemeğini yiyemez ki. Onlar mevsimlerin dürtüsünü bilemez, güneşin öpücüklerini, rüzgarın ve havanın kamçısını hissedemez ki. Onlar sonsuza kadar var olurlar ama hiç mi hiç yaşamadan.
3: Hocam tüylerimizi diken evet, diken ettiniz mi? gerçekten. Ee, biz de hani böyle şeyler yaşıyoruz ve sizin de belirttiğiniz gibi turnaların da, turnalar için de bunu söylememek için önemli mücadeleler vermeye çalışıyoruz keza toprağımız için de. Biz sizden bir de Aldo Leopold'un çok iyi tanındığı, bilindiği bizim de dile getirdiğimiz sıklıkla toprak etiği anlayışından da söz etmek istiyoruz. Bize bunu ve Leopold'un yaklaşımını da anlatır mısınız?
0: Tabii. Evet, bir kum yüresi Alman'ı eşittir toprak etiği aslında. Bu kitabın son yazısıdır ve 14 yılda kaleme almış bu yazıyı, bu kavramı Leopold. Alman'ın aslında iki önemli özelliği var. Birincisi bu toprak etiği yazısı. Kısacası toprak etiği şu demek, toprağı bir mülk olarak görmeyelim, ait olduğumuz bir topluluk olarak görelim diyor. İşte ancak o zaman toprağı sevgi ve saygıyla kullanmaya başlayacağız diyor. Ben bu düşünceden çok etkilendim. 2005 yılında Edebiyat ve Toprak Etiği başlıklı kitabımı yayımladım. En az bunun kadar önemli bir husus var kitapta. O da Leopold'un bir doktor olması. Ama bildiğimiz doktorlardan değil. O toprağın doktoru. Yani günümüzde Leopold'un adı hastalanmış, bozulmuş, erozyona uğramış toprakların onarılması, yenilenmesi, iyileştirilmesi ile anılıyor. Sağlıklı topraklar yaratmak için ve bunu teşvik etmek için aslında bir ömür boyu mücadele vermiş. 1998'de 6. Dünya Yabanıl Alanlar Kongresi'nin delegeleri 21. yüzyılın yeryüzünü onarma yüzyılı olarak ilan edilmesini istediler. İşte bu temelde Leopold'un mirasıdır. Dayanışma içinde toplumun tüm kesimleri yaşadıkları bölgede bozulmuş alanları onarsınlar diyor. Kendisi 1930'lu yıllarda Wisconsin'de Kuhn Vadisi havzasının o bölgede 7'den 70'e herkesi ikna ederek ve onları bir araya getirerek onarımında büyük bir e, rol oynamış. E, kendi özel yaşamında da benzer bir onarım çalışması yapmış. Madison'da büyükçe bir arazi satın almış. E, toprakları bozuk, kumlu bir arazi. Bu araziye 13 yılda eşi ve 5 çocuğu ile birlikte 48 bin ağaç dikmişler. Bu arazi Şek diye biliniyor günümüzde ve orası ziyaretçi akınına uğruyor. Bir vakıf var orada Aldo Leopold Vakfı. Vakfın A sayfasını ziyaret etmenizi öneririm. Çok önemli işler yapıyorlar. Sağlıklı topraklar yaratmak adına toprağın onarımı işinin içine sokaktaki insanları çekiyorlar. Buna ilgi uyandırıyorlar. Ee, i̇sterseniz ben kitaptan yine bir bölüm okumak
2: isterim ee, Eğer vaktimiz varsa Hocam e, vaktimiz çok az kaldı 5 dakika kaldı Onun için tamam. e, isterseniz o, okumak istediğiniz bölümün sayfasını söyleyelim Biz e, Birazdan ben kitabı nereden elde edebileceğini de dinleyicilerimizle paylaşacağım hani, e, Kesmek de istemiyorum ama son 5 dakikada söylemek isteyeceğiniz başka konularda olabilir diye Demin planladığınız bölümü adını söylerseniz tamam, belki, onu paylaşmışım e, Karlar ol. üzerinde çamlar Karlar üzerinde Sayfı çamlar. Seksenik, evet. tamam. Karlar çok üzerinde çamlar. E, evet. Kitabı hem de böylece biraz merak uyandırmış olalım <gülüyor> hocam. Evet, çok güzel, tabii. Böyle televizyonda falan teaser denir ya. E, merak uyandıralım. Okuyucularımız kitabımıza edinsinler. Ama zaten ben... ilk sayfalarından itibaren öyle bir bağlanacaklar ki bitiremeden
3: bırakamayacaklar ellerinden gerçekten.
2: Evet. Kitabın sunuş yazısında e, zaten Kurt May'in çok e, harika bir açılış yazısı yapmış. Demiş ki Anadolu hani, e, Leopold'un bir kum yöresi Alman ...boyut olarak küçük bir kitap olmasına karşın muazzam bir etki yaratmıştır. Dinleyicilerimize bu muazzam etki yaratan bu kitabı edinmelerini tavsiye ediyoruz. Değerli hocamız, doçent doktor Ufuk Özdağ'ın Özdağ çevirisiyle Türkçemize kazandırıldı. Kitabı Hacettepe Üniversitesi yayınları bastı. Nereden elde edebilirsiniz kitabı? Ee, Ankara'daysanız Hacettepe Üniversitesi Kitap Satış Ofisine gidebilirsiniz. Ee, şehir dışında, Ankara dışındakiler için ise 0312 305 1487'yi arayarak e, talep ed edilebilir. Hatırlatmak istiyorum. Sadece 1000 adet basılmış ilk baskısı. Evet. Ben eminim ki bu kitabın e, meraklıları çok olacağından e, yakın zamanda tükenecektir. tükenecektir. Onun için elinizi çabuk tutun diyorum. Ta 1949 yılında ilk baskısı Oxford Üniversitesi yayınları olarak basılan bu kitabı Hacettepe Üniversitesi'nde yayın olarak kazandırması, değerli hocamızın çevirisiyle kazandırdığı için biz hem üniversitemize, Hacettepe Üniversitemize teşekkür ediyoruz. Hem hocamızın o titizlikle uzun zaman üzerinde böyle titizlikle uğraştığı ve güzel Türkçesiyle dilimize kazandırdığı için de ayrıca bir okur olarak teşekkür etmek istiyorum.
3: Hocam bu noktada size tekrar dönelim. Son sözünüzü alabilir miyiz? Bize ee, ne söylemek istersiniz?
0: Ben üniversitemin, Hacettepe Üniversitesi'nin değerli yöneticilerine ve Hacettepe Üniversitesi yayınlarına çok teşekkür ediyorum. Almanak'a verdikleri büyük destekten dolayı. Hacettepe Üniversitesi'nin Beytepe yerleşkesinde çok yeşil, çok güzel bir yerleşke burası. Çevre adına büyük adımlar atılıyor. En son rektörlüğümüz Geyik Çıkabilir trafik levhaları yerleştirdiler. Henüz geyik yok ama ama bu trafik levhaları, geyikleri geri getirecek yerleşkeye. Tema Vakfı'na ve Tema Vakfı'nın siz değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Almanaka ve Leopold belgeseli Yeşil Alev'e verdiğiniz büyük destekler için. 2012 Mayıs ayında Hacettepe Üniversitesi ve Tema Vakfı işbirliğiyle bu EMI ödüllü filmin Türkiye premierini gerçekleştirdik BTP yerleşkesinde. Tema Vakfı kurucusu Kurucu Onur Başkanı Sayın Hayrettin Karaca'ya şükranlarımı sunuyorum. Almanak'ın arka kapağına çok değerli bir cümle lütfettiler. Merkezi Wisconsin'de bulunan Aldo Leopold Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. Çevirime başlamadan önce beni vakıfta bir ay süresince misafir ettiler ve Leopold'un esinlendiği toprakları yakından incelememi sağladılar. Bu arada vakfın A sayfasında Alman'ın bir çevre eğitimi malzemesi olarak nasıl kullanılacağına dair çok zengin materyaller var. Ve son olarak da Alman'a bütün okullarımızda okutulsun diyorum. Bunu ülke topraklarımızın, doğal alanlarımızın, yaban hayatının geleceği için arzu ediyorum. Okullarda dersin adında çevre olması gerekmiyor. Fen bilgisi, edebiyat derslerinde, coğrafya veya biyoloji derslerinde öğretmenlerimiz Alman'ı yardımcı ders malzemesi olarak kullanabilirler. Teşekkür
2: ederiz hocam. Çok, çok sağ olun.
0: Ee, yani Alman'ak dünyanın öbür ucundaki toprakları anlatıyor ama esasen evrensel bir toprak anlayışıyla yazılmış bu kitap. Kitabın mesajı ülkemizde yeni yeni disiplinler ve meslek gruplarını teşvik edecek. Örneğin çevre tarihçisi, yabanın alanlar avukatı, yaban hayatı biyoloğu.
2: Hocam toplum... sizinle sohbet çok tatlı. Kusura <gülüyor> bakmayın sadece teknik masada oturan arkadaşıma da hak veriyorum. Bizden sonra başka bir yayın daha var. Sözünüzü çok özür dileyerek. Son cümlemi söyleyeyim Peki, o zaman. Peki buyurun hocam.
0: Ee, dünyanın neresinden olursanız olun. Kendi ülkenizin topraklarını görmeye başlıyorsunuz bu kitapla. Benim gibi sizler gibi doğanın bozulmasına üzülenler, telli turnalarımıza üzülenler bu kitabı okusunlar ve çevrelerine tavsiye etsinler arzu ediyorum. Çünkü Atatürk'ün dediği gibi ve Sayın Hayrettin Karaca'nın sık sık vurguladığı gibi vatan toprağı kutsaldır. Kaderine terk edilemez.
3: Çok teşekkür, Çok ediyoruz, teşekkür hocam, ediyoruz hocam, değerli paylaşımımız için.
2: Bunun üzerine bir şey söylemeye gerek yok zaten. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Hayrettin Karaca'nın diğer bir sözüyle tamamlamak istiyoruz. Aldo Leopold dedik, bizim sınırlarımızın da ünü yaptıklarıyla sınırları aşan değerli büyüğümüz, onursal başkanımız Hayrettin Karaca, işte bu Almanak için toprağa bizim de ait olduğumuz bir topluluk olarak görmek. İşte ben bir kum yöresi Almanağının bu evrensel mesajını sevdim diyor. Onu da paylaşarak hoşçakalın diyoruz.